0: Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode des héros de la vente. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Kovan Lee. Euh, nous allons parler d'un thème très important qui est le rythme dans le cycle de vente. Tout d'abord Kovan, est-ce que tu peux euh, te présenter
1: Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Kovan Lee. J'ai été euh, pendant euh, un peu plus de dix ans euh, commercial euh, dans les nouvelles technologies. Je vendais du logiciel à des entreprises, euh, des moyennes et des, et des grands groupes. Et depuis 2016, je suis coach commercial indépendant et donc j'accompagne euh, des plus petites structures aujourd'hui à, à se structurer euh, et à améliorer leur performance commerciale.
0: Ouais, alors Covan est, est modeste, hein, euh, l'entreprise pour laquelle il travaillait c'est Amazon Web, Web Services, donc j'imagine que tu as retiré pas mal de, de bonnes pratiques euh, euh, chez eux. Et justement je t'ai invité sur ce podcast pour que tu nous, en par tu nous partages justement euh, toute cette expérience que tu as eue. Et donc voilà, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur son expérience là-bas ou...
1: Alors oui, une de, mes, une de mes expériences a été donc effectivement chez, chez AWS euh, à une époque où ça nous arrivait encore de, de prospecter des clients en disant qu'on euh, ne savait pas qu'Amazon vendait des livres par téléphone, parce que le, le modèle cloud euh, en 2012 n'était pas, pas aussi, euh, aussi mainstream qu'il ne l'est aujourd'hui, très clairement. Euh, moi ce que j'ai retenu c'est surtout euh, une grosse structuration de la vente, qui permet justement d'animer correctement un cycle de vente, d'anticiper, d'avoir une capacité à prédire le plus finement possible son chiffre d'affaires, et de ne pas rater de vente en fait. Donc de, un gros travail en amont pour capter du lead, donc générer de l'attention autour d'une offre, mais surtout une capacité de transformation.
0: D'accord. Alors justement, on va on va re, on va parler de ce cycle de vente si important pour les, les commerciaux. L'idée c'est que donc on va on va essayer de voir les différentes étapes du cycle de vente et donner à chaque fois des conseils applicables pour pour les les gens qui doivent vendre. Et on va parler aussi surtout de l'importance de garder un rythme dans ce cycle de vente alors d'abord tout d'abord comment est ce que tu on peut poser les jalons de euh, c'est quoi un cycle de vente et qu'est ce qui fait un bon
1: cycle de vente alors un cycle de vente euh, je pense qu'il est assez universel quelle que soit l'offre et la cible à qui on vend euh, il s'adapte évidemment après à chaque à chaque contexte mais les, les fondamentaux doivent, doivent être les mêmes euh, pour moi ça commence toujours autour du prospect euh, pour le transformer en client et donc, euh, la première des étapes, c'est d'arriver à le convaincre de pourquoi changer. Quand on est en phase de prospection, quand on est en phase de découverte, qui sont les, donc, les premières phases du cycle de vente, on peut regrouper ça sur le pourquoi changer. Euh, parce qu'aujourd'hui, la concurrence principale qu'on va avoir quand on vend un produit une solution à, à une entreprise ou une personne, hein, parce que ça marche aussi en B2C, euh, bah, c'est le prospect lui-même. Parce que la situation de confort pour tout le monde, hein, c'est quand même de ne pas changer. La résistance au changement, on en a tous. Et donc, il faut transcender ça. Quand vous arrivez en situation de vente euh, avec un interlocuteur, euh, il ne vous a pas attendu pour euh, pouvoir travailler, pour pouvoir euh, vivre, pour pouvoir se déplacer. Euh, si vous vendez des voitures, par exemple. Euh, mais aujourd'hui, il a besoin d'être convaincu que c'est le bon moment de changer. Et alors Du coup, il y a cette deuxième notion derrière. C'est la notion de pourquoi maintenant parce ouais. que une fois qu'on qu sait que euh, le prospect est prêt à changer, euh, si c'est pour vous dire euh, « moi, je suis, votre solution m'intéresse pour dans 5 ans », ça va moins nous intéresser en tant que vendeur.
0: Ouais. D'où l'importance, je, euh, je, euh, je reviens là sur le pourquoi changer, pourquoi maintenant, l'importance, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais euh, de la préparation et de, du rendez-vous et de bien connaître euh, son, son prospect.
1: Ah oui, il y, y a tout un travail à faire en amont des premières interactions en direct avec, avec le prospect. Euh, Aujourd'hui, il est inacceptable pour un vendeur d'arriver en ne connaissant pas le contexte de l'entreprise du client, son actualité, l'actualité de la personne qu'on rencontre. Aujourd'hui, entre, entre toute la presse en ligne, tous les réseaux sociaux, perso et pro, on n'est on plus dans un monde où on va prospecter vraiment dans le dur en en prenant l'annuaire, en appelant un standard et en disant « bonjour, je veux parler à votre responsable ouais. ». Ça, ça ne marche plus. Hein. Euh, C'est un phénomène important aussi parce que cet accès à l'information qu'on a en tant que vendeur, il faut bien comprendre aussi que, bah, du coup, le prospect là aussi. Et euh, on estime qu'il y a à peu près 60% du chemin d'achat qui est fait par le prospect avant même de, vous, de rencontrer une première fois un commercial. Parce qu'aujourd'hui, quand, quand, quand on regardez-vous vous-même en tant qu'individu, quand on a un problème, bah on va commencer à regarder sur Internet. Euh, tiens, je change de boulot et j'ai besoin de changer de voiture. Euh, je vais commencer à regarder des comparateurs de voitures. Je vais acheter des revues sur l'automobile. Je vais regarder des émissions sur, sur, sur l'automobile. Je, euh, voilà, je vais farfouiller sur le net. Je vais commencer à aller sur Le Bon Coin pour voir des annonces. Euh, et avant même d'envisager d'aller dans une concession automobile et parler à un vendeur de voiture, j'aurais déjà fait tout un chemin et j'ai une partie de la solution que je me suis créée.
0: Ouais, c'est là aussi, ça peut faire l'objet d'un épisode en entier, mais euh, c'est l'importance pour les entreprises d'avoir euh, euh, de l'inbound marketing, c'est-à-dire de, de faire du ouais. contenu pour que les prospects euh, arrivent, euh, arrivent à nous et que ce soit des leads euh, « faciles » à, à traiter pour les commerciaux. Tout à fait. Et, mais mais ça, ça, ça peut faire vraiment l'objet d'un épisode d'une ouais. heure. Euh, on ne va pas détailler on, ça, oui. On va pas détailler ça. <rire> euh, alors, je ne sais pas, peut-être que c'est une question un peu difficile. Est-ce que tu as des, des tips peut-être sur… Euh, pour, euh, pour le pourquoi maintenant Est-ce que tu as, as des choses comme ça en tête
1: alors Le pourquoi maintenant, euh, l'idéal c'est quand on est en questionnement face au client euh, que sorte euh, la, le, le sentiment d'urgence chez le client qui sort de chez lui. Euh, un, euh, si on est par exemple dans le secteur éducatif, euh, une école qui va vous dire euh, moi je dois absolument euh, être prêt à la rentrée prochaine sinon ça reportera à la rentrée d'après. Donc je sais que j'ai euh, ce qu'on appelle un compelling event donc vraiment c'est un moment clé qui me permet de dire je peux vendre à ce client là maintenant parce qu'il a cette urgence là à gérer euh, un client qui veut vous acheter une solution parce que il a lui même signé un gros client qui lui, lui demande d'ouvrir euh, allez on parle, bon, je vais prendre l'exemple d'un client industriel euh, il doit ouvrir une nouvelle ligne de production ben, sauf que quand il a décidé de livrer son client la première, les premières pièces au mois d'octobre il faut que sa chaîne de prod soit installée en juillet euh, donc c'est maintenant qu'on peut lui vendre des machines outils ouais, du et car si on arrive maintenant d'ailleurs on est un peu tard
0: ouais, y a, du coup il y a toute une réflexion à voir sur la, la saisonnalité de son marché mm -hmm. et effectivement moi j'ai travaillé par exemple comme commercial dans le sport de haut niveau il ne fallait pas, surtout pas louper l'intersaison, donc euh, le, le mois de juin, par exemple, juin-juillet, où les coachs étaient euh, pas encore en vacances, mais presque, mais c'était le moment de les capter pour euh, préparer la saison prochaine qui arrivait à grands pas. Et si on loupait cette, euh, cette ouais. intersonnalité, on n'était on était pas bien.
1: Alors dans le sentiment d'urgence, quand il y a quelque chose de, de fonctionnel et de très opérationnel côté client, ce sont les meilleurs points d'appui qu'on a pour, euh, pour avancer sur le pourquoi maintenant euh, après il y en a d'autres toujours qui peuvent venir chez le client qui sont un peu plus artificiels mais qui comptent c'est par exemple la clôture budgétaire les queues de budget de, les queues de budget hein. euh, c'est un grand classique de la vente mais, euh, mais au mois de novembre au mois de décembre on ne fait pas que préparer les plateaux de fruits de mer pour Noël on appelle tous les clients et d'ailleurs on commence en général plutôt en octobre septembre-octobre parce que là normalement une boîte un peu organisée et plus elle est grosse plus ça va être vrai euh, va avoir de la visibilité d'où elle en est sur son budget et moi qui vendais qui vendu donc de l'informatique, quand on allait voir les DSI, euh, c'était les bons moments pour dire euh, « Tiens, on a parlé de différents sujets, on avait des sujets peut-être plus pour l'année prochaine, mais est-ce que par hasard, euh, vous, vous auriez euh, une, une liberté budgétaire là sur la fin d'année, besoin de faire quelque chose ouais. ?» Et là, il faut lever le doigt parce que le client qui a une queue de budget, il ne va pas vous appeler spontanément, ou très rarement. Ouais. Parce que vous n'êtes pas le seul à lui vendre des choses. Je reprends l'exemple d'une direction informatique elle va avoir X fournisseurs et elle va aussi répondre à celui qui la sollicite. Hein. C'est bon, une règle de base en vente, euh, ne pas être passif et, et, et demander les choses euh, simplement mais explicitement.
0: Ouais, ça marche bien aussi sur les, les marchés publics où, euh, par exemple, tu as parlé des écoles. Euh, parfois, ils ont des, des, des lignes budgétaires et si elles ne dépensent pas ces lignes budgétaires, l'année prochaine, ces, ces lignes budgétaires sont réduites. Oui. Donc des fois, elles cherchent des solutions pour garder ces, ces budgets d'année en année.
1: C'est vrai que c'est très prégnant dans le public, ça. Euh, dans tout le secteur public, quand euh, vous vendiez, donc le euh, secteur éducatif, les collectivités, la santé. Euh, un, un directeur de service, il, euh, un, on pourrait en discuter d'ailleurs de façon éthique, mais euh, il a aussi son pouvoir en fonction de l'importance de sa ligne budgétaire. Et effectivement, les règles de fonctionnement font que si tu n'utilises pas ton budget, ah bah super nouvelle, tu as été efficace, mais du coup, l'année prochaine, on va te donner moins de budget parce qu'on va partir de ce que tu as dépensé en réel. Donc, euh, bah souvent, oui, ils essayent de, de, de cramer des lignes de budget, comme on dit, pour, pour rester sur les, sur les bons niveaux. Mais c'est vrai aussi quand même dans le privé. Il hein, ne faut pas, faut pas ouais. se contenter au, dans le public. Euh, toutes les entreprises travaillent quand même en, en budget. Donc, euh, bah déjà, il faut connaître la période budgétaire de son client parce qu'on va intuitivement penser que c'est 1er janvier, 31 décembre. Ça n'est pas le cas de toutes les boîtes. Donc, ça, il faut le savoir. Et donc, il faut... Ça fait partie des choses à, à découvrir quand on est avec, euh, avec un prospect euh, pour, euh, pour créer des moments.
0: Ouais. Quand tu as un prospect, euh, pour, pour clore un peu ce sujet, pourquoi maintenant Quand tu as un prospect euh, que tu contactes de manière froide par exemple et qu'il te dit euh, sujet intéressant, rappelez-moi l'année prochaine, c'est un nom
1: déguisé bah, ça se creuse, ça peut être un nom déguisé très clairement, euh, une façon de dire euh, de manière toute j'aurais oublié de te dire que tu dois me rappeler donc quand tu vas me rappeler, euh, je te redirai de m'appeler l'année prochaine <rire> euh, par contre ça se creuse, c'est de dire ah, l'année prochaine, est-ce qu'il y a, y a un sujet particulier qui fait que vous me demandez l'année prochaine ça vaut toujours le coup de poser la question hein, ouais. euh, euh, d'essayer de voir si c'est un nom déguisé ou s'il y a quelque chose c'est, euh, ah non non, mais aujourd'hui cette année euh, euh, moi sur, euh, sur mes budgets, euh, je suis euh, à la TOC, donc je ne vais rien pouvoir faire euh, par contre euh, ça peut faire partie des réflexions de l'an prochain, parce que là ça peut être l'occasion de rebondir pour dire est-ce qu'on prépare pas ça sur la fin d'année, donc c'est pas l'année prochaine que je vais vous appeler, mais au mois d'octobre pour se dire euh, c'est bien inscrit sur les budgets de l'année prochaine parce que le budget il se crée pas comme ça de façon magique il hein. ouais. y a des projets qu'on inscrit sur des lignes budgétaires et, euh, et si malheureusement euh, je ne fais pas partie de l'évaluation budgétaire euh, je peux avoir plus de difficultés à vendre
0: D'accord, très bien. Du coup, on a vu la première étape du cycle de vente, c'est euh, pourquoi changer, pourquoi maintenant à comprendre vis-à-vis -vis de son prospect. Ensuite, c'est quoi la suite,
1: Covan Ensuite, c'est le pourquoi moi. Pourquoi, pourquoi vous, avec votre solution, euh, vous êtes plus pertinent que euh, le reste du marché euh, pour, vendre, pour vendre un produit. Moi, j'étais, euh, tu me parlais d'Amazon Web Services, euh, quand j'arrivais avec AWS, c'était important de comprendre par exemple avec un responsable d'infrastructure informatique ou un responsable d'architecture informatique, quels sont les enjeux que vous avez dans votre boîte Moi, je sais que j'avais un modèle assez changeant par rapport à ce qui se faisait traditionnellement, puisque passer de j'achète des serveurs chez un constructeur à, à je loue à l'heure de la puissance informatique en mode service et, et je l'augmente et je la diminue à la demande, euh, alors, une startup, elle le comprenait très facilement. Les grands groupes, c'était parfois plus compliqué, ne serait-ce qu'en termes de process pour eux de comprendre comment, ça, comment intégrer ce mode de fonctionnement.
0: Oui, et puis j'imagine que c'était en, en quelle année, ça
1: C'était euh, 2012.
0: 2012, c'était n'était pas, pas la même chose, le, le cloud service qu'aujourd'hui.
1: Euh, ça, ça, ça a évolué, c'est clair. Ouais. Et donc, euh, le pourquoi, moi, Moi, j'avais vraiment besoin de convaincre que notre modèle de delivery, était plus adapté qu'un modèle traditionnel. Parce que là, je jouais même pas contre d'autres cloud providers. Je jouais aussi euh, contre des constructeurs, contre des éditeurs de logiciels. Euh, parfois, contre des membres des équipes internes. Parce que quand je dis qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir un serveur disponible, bah, quelque part, euh, l'équipe chez mon client qui est en charge de provisionner les serveurs dans un data center, de brancher les câbles, de brasser les baies euh, de réseau, euh, et de vérifier que l'électricité est opérationnelle, elle peut me voir comme une menace.
0: Ouais. Et, et du coup, le pourquoi-moi, ce n'est pas forcément euh, par rapport à des concurrents, comme tu l'as dit. C'est par
1: rapport à un écosystème, il faut bien ouais. comprendre. Ouais. Et, et quelque part, là où il faut être le plus vigilant, c'est si dans le pourquoi-moi, il peut y avoir une zone de concurrence avec des équipes de votre client. Je vends un outil de marketing automation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans l'équipe marketing qui vont se sentir un petit peu mis, euh, mis de côté et
0: à faire attention aussi, parce que dans le « pourquoi moi ?», on peut avoir tendance, et d'ailleurs c'est un défaut peut-être euh, des commerciaux, c'est euh, de, de parler trop de soi justement et de sa solution, alors qu'en fait c'est plutôt euh, « pourquoi ma solution euh, est la meilleure pour résoudre euh, votre, euh, votre problème, euh, vos besoins ?» Et, et c'est la limite, à, à peut-être à, 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 il faut être attentif à ça.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un cycle de vente, c'est que quand j'ai collecté de l'information sur « pourquoi mon prospect ?», a vraiment envie de changer rapidement, j'ai ses, ses besoins, j'ai ses problèmes, ses pains, ses, ses enjeux. On peut y mettre plein de noms, vous pouvez trouver plein de noms, plein de documentation. mais de toute manière, un cycle de vente, il doit être orienté sur le client, pas orienté sur le produit. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, dire euh, « Regardez comment il est beau mon logiciel, regardez comment il est beau mon cloud », ça ne le fait pas beaucoup vendre. On vend comme ça un peu à des gens qui vont être un petit peu euh, la fanbase, hein, on pourrait dire, de, <rire> de la solution. Ouais. Mais ce pas ça qui permet de, de, de créer un modèle commercial euh, vraiment performant. Par ouais. contre, dire effectivement, j'ai une solution que je connais moi en tant que commercial, dont je sais parler, mais je ne vais en parler que dans l'axe de ce que j'ai, avec le, le prisme de lecture de mon client, ça, ça permet de vendre. Ouais. Et un produit, on le définit toujours, de, on peut le définir de trois façons. On va dire, il y a la caractéristique du produit, euh, Ma voiture, elle a un moteur de 90 chevaux. Il y a euh, l'avantage compétitif donc, par rapport au marché. C'est euh, le moteur de 90 chevaux le plus économique du marché. Et il y a le bénéfice client. Alors C'est hyper simple, hein, c'est vieux comme le monde, hein, ça comme façon de voir un produit. Et il y a donc le bénéfice client. Euh, c'est euh, aujourd'hui, vous faites euh, 3000 km par mois. Euh, vous avez besoin d'économiser un maximum euh, d'énergie. Vous êtes sensible à l'écologie. Et donc, bah, mon moteur est celui qui consomme le moins sur le marché et donc qui répond à votre attente. Ouais. Ouais. Je prends des exemples de produits simples comme ça parce que je trouve que c'est assez révélateur. Mais ouais. mais c'est vrai dans tout produit ou solution euh, ou service que, que l'on peut vendre.
0: Ouais, c'est important de réfléchir à, à, à chaque fois, penser bénéfice client. Il euh, y, a, y a une, euh, une question que j'aime bien poser justement pendant les rendez-vous qui, qui permet de recentrer un peu à chaque fois le, le besoin du client. Et en, tu en as parlé euh, rapidement. C'est euh, quels sont euh, vos enjeux cette année quel, quel est votre challenge euh, dans votre service euh, euh, sur ces sujets et Exactement. ça, en général, c'est pas mal parce que ça, ça a l'air tout bête, mais ça permet de, de faire parler le, le prospect et puis de dire, bon, bah dans ma solution, j'ai des choses qui peuvent répondre à, à ces mmh. enjeux.
1: Alors, voilà. dans l'animation de ce cycle de vente, euh, les phases amont, euh, le pourquoi changer, le pourquoi maintenant, c'est sûr que, de toute manière, il faut faire beaucoup parler le client. Euh, le défaut que peuvent avoir certains vendeurs, c'est de prendre des suppositions c'est de dire tiens je pense que lui il a besoin de ça je pense que lui il a tel problème peut-être que c'est vrai peut-être que le commercial est suffisamment intelligent pour à travers les recherches qu'il a fait sur le web etc bien imaginer quels sont, les, euh, quels sont les enjeux les problématiques que le client veut adresser mais en fait ça n'est quand même pas suffisant parce qu'il vaut mieux les faire exprimer et les partager avec le client ça a plusieurs bénéfices c'est d'une de valider vraiment qu'on qu qu est sur la bonne voie de, de, de montrer qu'on est en capacité de compréhension de son problème et donc de créer un rapport de confiance entre le client et nous et donc le poser, comme tu viens de le dire quels sont vos enjeux alors c'est une bonne formulation parce que là ça veut dire qu'il faut utiliser des questions les plus ouvertes possible et le laisser parler rebondir en étant très attentif dans les interactions qu'on a avec lui pour, pour bien creuser les, les problèmes
0: Ouais, souvent on dit euh, privilégier les questions ouvertes aux questions fermées. C'est pas toujours euh, évident quand on est en rendez-vous, de penser ah, il faut que je lui pose une question ouverte. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est un exemple de question ouais. que vous pouvez euh, vous approprier.
1: Et après, en général, dans ce questionnement, hein, parce que ça fait partie de ce quand on parle de rythme de cycle de vente, c'est le rythme aussi des, des interactions, hein, des, des entretiens de vente qu'on a avec, euh, avec le prospect. Et il euh, y, y a une question qui est, qui est extrêmement puissante, hein, euh, c'est le pourquoi. C'est ce que je dis souvent. Alors à ceux qui ont des enfants ou qui dans leur entourage ou des enfants, il y a la fameuse période chez les jeunes, chez les jeunes enfants qui ont 2-3 ans de, qui disent pourquoi à tout. Et qui, quand on leur donne une réponse, reposent la question du pourquoi. Mais en vente, on va faire un petit peu pareil en fait. Le ton, le ton naïf en moins. Euh, évidemment. Parce que euh, ce pourquoi et plusieurs rangs de pourquoi permettent de comprendre, outre l'enjeu exprimé, son importance, alors quand on est en B2B, ça peut être l'importance pour l'entreprise, mais d'arriver à un moment aussi à l'importance de cet enjeu pour la personne que vous avez en face de vous.
0: Ouais, Peut-être qu'il y a un contexte un peu ouais. de carrière. Euh... Exactement.
1: Lui, est-ce qu'il est qu joue sa place Est-ce qu'il est qu joue une promotion est -ce que... voilà. Alors, il ne va pas vous le dire comme ça du jour au lendemain. Hein. Ouais. La, la confiance, elle, elle se fait avec un peu de temps. Mais vous allez pouvoir avoir des, 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 des informations et donc poser la question, euh, la question ouais. pourquoi, c'est une des meilleures questions à poser.
0: Ouais, et puis ça permet de voir un peu les freins. Est-ce que, est que, y a des gens autour de lui qui va falloir convaincre, Tout des, à des fait. choses comme ça. Carrément. Super, Kovan. On... Ensuite, est-ce que tu as une autre étape On a vu le pourquoi changer, pourquoi maintenant, pourquoi moi
1: Alors là, euh, le pourquoi changer, pourquoi maintenant, pourquoi moi, ça répond à la partie vente. Euh, prospection, on va dire, même avant vente, prospection et vente euh, du cycle de vente. Mais une fois qu'on a convaincu quelqu'un de partir avec nous, le job, il n'est pas fini. Ouais. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire « Ah, bah, le gars, il a été hyper content, il m'a demandé un devis, je lui ai envoyé un devis, et trois mois plus tard, il est passé où, mon devis
0: ouais, ?» Le soufflet est retombé.
1: <rire> voilà, le soufflet est retombé, exactement. Parce qu'après, une fois qu'on est convaincu, alors, comment on sait qu'on a, qu a fini la partie vente bah encore une fois, on ne va pas le deviner nous-mêmes, hein, on va le demander au client. C'est un moment, euh, euh, soit lui va vous dire, soit vous allez lui poser, on va lui poser la question de... Euh, ok, donc là, 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 on y va. Hein <rire> là, on y va ensemble. Ouais. Okay. La négociation, c'est le comment on y va ensemble. Donc, il y a la partie euh, la plus évidente de la négociation, c'est évidemment la partie prix. Il peut y avoir une négociation tarifaire... Euh, plus ou moins compliqué en fonction des clients qu'on a. Quand on vend à la grande distrie, par exemple, euh, c'est on va on va passer à la moulinette du service achat et, et ça peut faire mal.
0: Ouais.
1: Mais encore une fois, il va falloir trouver les enjeux de ces personnes-là, notamment des acheteurs. Est-ce que, parce que, bah tiens, on, moi j'ai eu en face de moi des acheteurs qui étaient rémunérés, leur objectif annuel, et ils avaient des commissions sur les pourcentages de remise qu'ils obtenaient de leurs fournisseurs. Donc je sais qu'il va falloir que je démarre quand je vais annoncer mes prix au début, euh, qu'il vaut mieux que j'annonce le plus haut possible parce que euh, parce qu'il va essayer de m'avoir à 25-30%. Ouais. Parce qu'il est rémunéré comme ça aussi, lui.
0: Ouais, la question du prix, là aussi, ça peut, ça peut faire l'objet d'un podcast à part entière. Ouais.
1: Mais il y a la partie négo, donc, dans oui, son ensemble à porter, mais il n'y a pas que le prix. Ouais. Euh, il va y avoir le cadre contractuel dans lequel on évolue, les clauses juridiques. Et alors, plus on va être face à un gros client, une grosse boîte, un grand groupe, euh, plus ça va multiplier les interlocuteurs dans le cycle de vente. Parce que moi, par exemple, euh, je pense à des clients chez AWS, ça veut dire que j'étais dans la direction informatique pour vendre fonctionnellement euh, AWS, mais que derrière, il fallait que j'aille voir la direction des achats, la direction juridique, la direction du contrôle de gestion aussi, parce qu'aller expliquer à un grand groupe qu'il va payer euh, des factures sans en connaître le montant à l'avance, Puisque c'est en fonction du consommé du mois dans les directions informatiques, ils ont un peu du mal. Autant ils savent le faire sur les forfaits téléphoniques, autant là, pour acheter de l'infrastructure, ils ne savent pas ils savaient pas trop faire. Ouais. Donc il fallait discuter avec ces gens-là pour qu'on s'intègre à leur process. Moi, je veux vendre quelque chose, c'est à moi de m'adapter aussi. Bien sûr, je vais demander aux clients de faire un effort vis-à-vis -vis de moi, mais c'est quand même à moi d'initier la chose, puisque c'est moi qui veux rentrer dans la place. Donc, quand on est sur des plus petites boîtes, L'avantage, c'est que ça peut être un seul interlocuteur qui, euh, qui couvre plusieurs, euh, plusieurs de ces champs de négociation. Mais il faut avoir bien question de ça. Il peut y avoir des questions si on a du produit sur le, de la, du livrable, de la production, euh, ouais. voilà, calendrier, euh, ouais, tout ce genre de choses.
0: C'est vrai que cette étape, elle est, euh, elle est primordiale. Moi, j'ai dû faire l'erreur quand j'étais jeune commercial, où effectivement, tu fais le, le boulot en amont, tu fais mmh. le devis... Après, tu laisses passer le temps, tu te dis dis, bon, de toute façon, il est intéressé par la solution. Donc, s'il est vraiment intéressé, il va dire OK. En fait, non, il faut, il faut appeler le, le prospect et essayer toujours, toujours de, de, de voir où, où on identifie des frictions, oui. des freins. Et peut-être qu'il a une friction parce qu'il n'a pas trop compris comment mettre en œuvre la solution. Oui. Et peut-être qu'on peut lui dire, ben, voilà, on, vous, on vous aide sur la formation de, à la solution, le support après-vente, ne vous inquiétez pas. Et là, on on essaye de, de, de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Exactement. Et, et cette étape-là, souvent, quand on est jeune commercial, euh, on a un peu peur, finalement, de rappeler le, le prospect euh, parce qu'on se dit qu'on va l'embêter, alors que pas du tout. Il a besoin qu'on le rappelle pour le rassurer.
1: Alors C'est exactement ce, que, ce, ce, ce sur quoi je voulais rebondir. C'est qu'on on peut avoir la croyance, j'entends beaucoup de commerciaux qui disent ça, non, mais je vais quand même pas le rappeler tous les trois jours pour savoir où ça en est. Euh, et bien, pourquoi pas en fait, euh, ça dépend aussi de l'accord qu'on a eu avec lui avant. C'est qu'une fois qu'on est en mode négociation, on va discuter aussi avec... Euh, si mon donneur d'ordre, moi, c'est, je pense à une vente en particulier. Alors là, c'était pas chez Amazon. C'était dans la boîte où j'étais après, la Datastax, euh, donc Toujours de l'informatique. Euh, où on se met d'accord sur, euh, sur un périmètre de vente de produits. C'est de la base de données à l'époque, donc euh, Cassandra. Euh, ça devait être euh, en décembre. Nous, on clôturait fin janvier. Donc, là, si je reviens à pourquoi, ma pourquoi maintenant, là, le compelling event, il était chez moi. Celui, il avait toute l'année pour le faire. Alors, si, il avait un compelling event au mois de juin. Mais dis-moi, il faut que la direction générale ait vu euh, le produit fini au mois de juin. Mais moi, je voulais absolument lui vendre avant fin janvier. Et je lui dis, on se met d'accord sur fin janvier et on a construit un rétro-planning ensemble hyper précis en se disant, bah à telle date, on doit avoir la validation du juridique, à telle date, la validation des achats, à telle date, on sort le bon de commande, à telle date, le bon de commande est signé par toutes les parties chez eux, et on reçoit la commande à telle date, et nous, on facture à telle date. <coughs> Pardon. Et donc, bah ça, en fait, de l'avoir partagé avec la personne qui était pivot dans ce cycle de vente côté client, ça m'a permis de lui dire, bah ça veut dire qu'au mois de janvier, on va s'appeler tous les jours et donc, on a convenu de s'appeler tous les jours, en fait. Et tous les soirs, on s'appelait, on s'envoyait un texto pour dire « Le contrat, il est là. Le contrat, il en est là. » Et comme ça, on était quasiment en temps réel, au courant de tout retard. On en a eu un, par exemple, où euh, la juriste, elle a pris 4 jours en janvier qu'on ne savait pas qu'elle allait prendre de congé. Et bien donc, euh, ben on a pris 4 jours sur notre planning. Mais au moins, on l'a su tout de suite. Ça évite de créer des tensions en interne. Parce que là, bah moi j'ai été commercial et quand on est en période comme ça, qu'on a annoncé euh, fin janvier, j'ai à mon chef une signature, et que euh, le 15 janvier je lui dis euh, je ne sais pas où aller, normalement il aime pas trop trop. <rire> et il a raison. Et donc euh, bah, plus on est plus on est euh, au fait là-dessus, mieux c'est. Et donc non on ne sursollicite pas un, un, un prospect. Encore moins si on s'est mis d'accord en fait euh, sur le fait qu'on allait se parler. Quoi.
0: Ouais, et puis c'est souvent euh, un reproche euh, des prospects euh, qui est fait aux, aux commerciaux, c'est qu'il n'y a pas eu, assez de, euh, pas eu assez de suivi. Alors C'est le premier reproche qui est fait aux
1: commerciaux, de toute manière. Euh, c'est le manque de suivi. Euh... Alors souvent, c'est pas en phase de négo. Parce que ce qui va être reproché, c'est que euh, grosso modo, vous êtes venu me présenter euh, votre produit, vous n'êtes pas intéressé à moi. Euh, bon, il se trouve que j'en ai quand même besoin, donc je vous rappelle pour le vendre. Et alors là, par contre, vous m'appelez tous les jours pour savoir quand est-ce que je passe la commande. Ça, c'est l'image caricaturale du vendeur, euh, qui n'est pas celle que je pense on, on veut avoir aujourd'hui.
0: Ouais, et puis après, on va peut-être en parler, c'est une fois que la vente est faite, euh, là aussi, euh, ça ne
1: s'arrête pas. Et c'est pour ça que vraiment qu'on parle d'un cycle de vente, c'est qu'on continue à parler au client. D'une, parce qu'on peut avoir plus de choses à lui vendre dans le temps. De deux, parce que... Alors d'ailleurs, le deux devrait être le un. C'est qu'on veut s'assurer que ce qu'on a vendu fonctionne. Ou alors, vous savez dès le début que vous avez un produit pourri. Mais dans ce cas-là, voilà c'est un autre débat. Et c'est un autre podcast. Je ne sais pas si celui-là on veut le faire.
0: Mais en plus, ce que tu dis, c'est important. Parce que le bouche-à-oreille, finalement, c'est un canal d'acquisition hyper important.
1: Et voilà. Et le dernier point, c'est ça. C'est transformer le client en prescripteur, en référence... Parce que je suis une start-up euh, et que j'ai signé un joli nom, euh, une grosse boîte. Euh, j'ai besoin d'avoir un témoignage client, je veux organiser une conf, une vidéo avec lui. Euh, voilà, donc, capitaliser je, capitaliser sur la vente que j'ai faite. Et, euh, et au moins lui poser la question de, euh, est-ce qu'il n'y a pas trois de vos homologues sur le marché à qui je pourrais aller parler de votre part
0: Oui, ça c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Ouais.
1: C'est mieux. <rire> enfin, je veux dire, ça peut coûter très cher d'acquérir du lead. Euh, ceux-là ils sont gratuits quoi, donc il faut surtout les prendre ouais. <rire> et en plus on n'est euh, jamais à l'abri je ne connais pas une solution qu'on va vendre dès le début à l'intégralité d'une boîte surtout si c'est un grand groupe Donc, dans la vente au grand groupe on va arriver sur un petit projet mais ce petit projet peut avoir des petits frères et des petites sœurs derrière quoi. Ouais. dans d'autres équipes, dans d'autres entités ces organisations sont complexes et elles achètent souvent elles peuvent acheter au projet
0: oui, c'est rare de vendre à un grand groupe euh, toute une, une solution euh, ah, avec des milliers d'accès ou, de, euh, ou que tout le monde va utiliser du jour Exactement. au lendemain.
1: Euh... Et c'est même pas recommandé comme approche pas... de vente. <rire> oui. Moi, je me souviens que chez, chez Amazon, chez AWS, euh, c'est dans toutes les autres boîtes, euh, on réfléchissait aux use cases qu'on qu pouvait traiter et on allait dans des entités, des grands groupes euh, où euh, je vais chercher tel use case. Euh, par exemple, j'avais testé développement. Dire aux gens... Euh, au lieu de payer une fortune des serveurs et de devoir de avoir besoin de trois mois avant d'avoir la bonne config, en plus pour tester des nouveaux produits, il faut changer les stacks logiciels, la sécurité informatique n'est pas d'accord, etc., etc. Bah tiens, use case test and dev, on crée un bac à sable sur AWS pour tous les développeurs, où ils peuvent tester plein de stacks technologiques. Et, euh, et donc là on allait voir les entités informatiques, et même au sein, je me souviens d'un assureur, je peux le nommer, même c'est AXA. Hein, euh, bah chez AXA, il y a plein d'entités derrière, juridiques, etc. Donc, il y a plein de points d'entrée pour moi, vendeur. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est euh, une, une des start-up qui est le, en vogue en ce moment dans la Silicon Valley qui s'appelle Slack, euh, qui est en fait la, la start-up qui a le plus de croissance dans le, le B2B, dans le logiciel. Mmh. Eux, ils ont eu cette stratégie-là, donc c'est une stratégie euh, qui a commencé avec du freemium, euh, qui était de dire, bah, en fait, les gens vont utiliser notre service dans des, des petites unités donc bien sûr, euh, toutes les petites boîtes l'utilisent en version gratuite, mais les grosses boîtes, euh, vous avez des, certains départements qui l'utilisent. Et puis à un moment donné, quand, ça, quand vous avez euh, 5, 6, 7 départements qui disent à la direction générale bah, « Nous, on utilise Slack pour communiquer entre équipes et ça marche vachement bien. Par contre, on est limité. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas prendre la version payante ?» Et C'est là où Slack fait son beurre. C'est que dans les grands groupes, les grandes entreprises, à un moment donné, bah, toutes ces petites unités cumulées... Euh, eh ben, ça leur fait leur, euh, leur vente. En fait. Bien sûr,
1: à part de l'usage. mais euh, Ce n'était pas un modèle freemium, parce que chez, chez AWS, il si, y a un free -tier, mais qui est, qui est quand même très petit. J'ai un autre de mes gros clients de l'époque qui a commencé comme ça. C'était euh, des environnements pris sur la carte bleue de la boîte qui est passé en note de frais pour avoir des serveurs de production de son informatique. Et puis, on, ça a grossi. Et puis, au bout d'un moment, euh, d'autres s'y sont mis. Et il euh, y a un moment... La direction informatique a voulu comprendre un peu et amener une gouvernance parce qu'on ne peut pas laisser non plus, quand on est un grand groupe, on ne peut pas laisser les collaborateurs partir dans tous les sens. Sinon, ouais. euh, sinon la boîte elle n'est plus du tout gérée et, et ça ne marche pas. Déjà, quand on voit des fois la complexité quand on est une petite boîte, même des fois quand on est seul, de multiplier les outils, ouais. Alors, quand c'est une grosse boîte, vous imaginez bien que c'est bien plus compliqué. Donc, cette boîte-là, elle a commencé comme ça. L'informatique a voulu amener une gouvernance, a commencé à vouloir gérer les achats se sont mis dans la boucle. Mais à un moment, moi, j'avais un rôle. C'est moi qui informais la direction des achats du client de l'ouverture de comptes Amazon et du niveau de consommation de ces comptes Amazon. Parce que n'en avaient pas la, la, la visibilité. Alors, c'est l'avantage d'avoir une plateforme ouverte en mode self-service. Ça, c'est clair. Ça, c'est ouais. plus une partie produit que cycle de vente.
0: Oui, bien sûr. Est-ce qu'on euh, a autre chose à voir dans ce cycle de vente euh,
1: Alors, dans la notion non. de rythme, il y a ouais. vraiment cette notion de ne vraiment pas laisser euh, tomber le client. Euh, dans le sens où, euh, je vais caricaturer la chose, euh, je fais un salon, je rencontre euh, un prospect. Et il me dit « Ouais, c'est super intéressant. » Et je rencontre deux prospects, on va dire. Il me dit « Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, faut qu'on se recontacte. » Il y en a un, je pense à le reconter à J3 du salon. Lui, il me pose un rendez-vous. L'autre, j'oublie. Et euh, réflexe de plein de commerciaux, moi, je l'ai eu et j'ai pas honte de le dire, même si c'est pas bien. Euh, je le mets un peu sous le tapis, en fait. Parce que ça fait une semaine que le salon est fini, oh, je ne l'ai pas rappelé lui. Et puis, bah, me... j'ai pas envie de me confronter à un mec qui dit, c'est que maintenant que vous me rappelez. Donc, je le mets sous le tapis, et donc, en fait, je ne le rappelle jamais. Ouais. Donc, déjà, là, j'ai fait un salon, j'avais deux prospects, j'ai un avec qui je vais engager un cycle de vente. Celui avec qui j'engage, je le rencontre, je le fais parler de lui, je mène un bon entretien de prospection de découverte avec lui, ça se passe bien, et il me dit, euh, on prend des engagements à l'issue de, ce, de, de cet entretien. Je dis, bah moi, je reviens vers vous avec telle information. Et puis, euh, bah tiens, il faudrait qu'on se voit avec mon CTO. Donc, euh, euh, je vois ses dispo et, et, et je vous envoie un mail pour qu'elle ait une date. Euh, ça, je ne vais pas attendre 15 jours pour le faire. Ça, c'est J plus 2, max, c'est fait. Parce que sinon, euh, d'une, soit le, le prospect peut m'oublier, parce qu'il a d'autres sujets en tête. Et du coup, ce que moi, je veux vendre, et que j'ai essayé de mettre en haut de sa pile des priorités, bah redescend. Soit, et c'est pire, je génère une frustration chez mon prospect parce qu'il me dit, ah ben bah super, le gars il est venu faire son sketch, il était sympa pendant trois quarts d'heure, mais bah alors après il n'y a plus personne par contre. Ouais. Et ça c'est pas classe.
0: Ouais. Ça, ça peut être un, un conseil euh, à, à appliquer, c'est que moi, pour vraiment avoir ce, ce cycle de vente en tête avec euh, les, les jours, les J plus 3, J plus 2, bah, je les ai écrits sur, euh, sur, un, sur des papiers que j'ai collés au mur et comme ça, tous les commerciaux euh, euh, voient, ok, là, j'ai fait mon, mon rendez-vous, bah, dans J plus 3, euh, je le relance. Et dans J'ai euh, j fait mon devis, bah, dans J plus 2, euh, je, je l'appelle pour savoir s'il a bien reçu mon devis. Et ça, c'est vrai que c'est de la discipline. Et c'est hyper, hyper important. Et souvent, euh, on manque de discipline et c'est reproché aux commerciaux. Exactement. Euh,
1: c'est très important. Et du coup, c'est très important de créer des prétextes aussi de rappel. Mmh. Notamment, une fois que j'ai présenté ma solution et que le client, il doit un petit peu la digérer pour se l'approprier et se projeter avec. Là, ouais. il faut vraiment avoir des prétextes pour le rappeler régulièrement. Alors, si on en a peu, il y a toujours de le prétexte de « bonjour, je viens aux nouvelles », vous en avez toute la réflexion. Mais si je peux amener un peu plus de contenu en disant euh, « tiens, au fait, euh, j'ai un webinar qui a lieu là euh, avec un témoignage d'un client qui pourrait vous intéresser. Tiens, j'ai discuté avec un autre de mes clients et je lui ai posé la question et il serait disponible pour euh, échanger au téléphone avec vous. Euh, » Voilà, trouver plein de prétextes pour rassurer le client dans ce processus de décision. Et pas le laisser décider seul, d'être à côté de lui dans la décision. Ouais. Et éviter un espèce de creux qui peut durer de quelques jours à quelques mois selon les complexités des cycles de vente et qui est, euh, et qui est problématique. Ouais. Et pour ça, ce que tu dis, euh, post-it ou euh, avoir des, des, des espèces de, de SLA internes, ça c'est hyper important, se donner des, des, des contrats euh, moraux et puis même les exprimer aux clients. Hein. Ah ouais. bah, avant jeudi, vous aurez ça.
0: Oui, euh, je vous ai parlé de papier sur le mur. Euh, bien sûr, il y a le CRM euh, Alors, sur, sur le, votre téléphone <rire> ou l'ordinateur. Hein. Okay. <rire> Alors voilà,
1: parce que derrière, un outil de vente, ça s'outille. Alors, ça peut être ça peut être une frise sur le mur et des papiers sur le mur. Hein. On peut ouais. commencer comme ça, hein, c'est clair. Ouais, ça pose pas de problème. Euh... <rire> non, mais en plus, le côté visuel affiché constamment dans des bureaux, ça marche. Hein. Ouais. Euh, avec Alex, on était convaincu. <rire> ouais. euh, mais par contre, y a, oui, il y a un outillage et y a un outil de base dans l'animation d'un cycle de vente c'est le CRM, il a été conçu pour ça, euh, avec la notion d'un euh, contact, une opportunité liée à un contact, des tâches liées à cette opportunité, euh, mmh. avec des rappels pour se dire, tiens, je dois envoyer ça à telle personne avant telle date. Tu, tu euh... as quelques
0: CRM, toi, à préconiser Ou à alors, euh, euh, Oui, il y
1: a, alors, il y a le, le marché du CRM est, est, est immense. Est, est, est immense. Euh, alors si on part aujourd'hui il y a un leader de marché assez un incontesté un qui s'appelle Salesforce c'est Salesforce, ouais. euh, un super outil c'est un outil qui demande pas mal d'intégration pour euh, l'adapter ouais, ouais. à, à sa façon de faire puisqu'il répond à beaucoup de besoins c'est un outil qui est très cher donc quand on est une petite boîte euh, il voilà, faut se poser la question de la pertinence euh, y a, bah, en tant que Toulousain on a quand même deux éditeurs de CRM à Toulouse qui sont intéressantes qui sont euh, Axonaut et, et CRM. Axonaut pour les, les, les TPE et, et PME, ETI, c'est une super solution. Ouais, je ne suis, je... suis pas sponsorisé chez eux. Hein. Non, moi,
0: j'utilise leur solution parce qu'on parce que, peut intégrer les factures, notamment, les voilà. devis, ça j'aime bien. Et il y a des petits widgets à intégrer à LinkedIn, par exemple, pour créer un prospect dans son CRM en un clic. Donc, ce n'est pas encore trop connu sur le marché du CRM, mais j'en ai ouais. testé beaucoup. Et d'ailleurs, euh, moi, moi, ceux que je conseille, c'est par exemple euh, Pipe Drive, HubSpot, voilà, CRM, HubSpot et Odoo. Euh, voilà, et Axonaut, c'est une sorte de Il y a celle-ci, je ne sais pas si tu connais. Celle-ci, oui. celle c'est vraiment aussi très complet, ça peut aller jusqu'à la facturation, mais c'est un peu moins cher. Donc, euh, moi, j'utilise Axonote pour l'instant.
1: Alors, tu as cité Pipedrive, euh, ouais. moi, j'ai cité Odoo aussi. L'intérêt aussi, c'est que c'est des logiciels qui, euh, qui ont des modèles freemium, en fait. Hein.
0: Oui, et puis qui euh... peuvent s'intégrer souvent à d'autres euh, outils voilà. comme Slack.
1: Slack, comme, euh, Gmail, genre, ouais. euh, ce genre de choses. Donc, euh, le but, c'est de ouais. simplifier la vie. Alors, le ouais. CRM, il a pour but... Euh, bah d'être le deuxième cerveau du commercial, hein, parce qu'on ne peut pas avoir tout en tête, ça, ouais. ça n'existe pas. Il y en a qui vont le dire, mais c'est faux. On oublie forcément des choses. Euh... Ça aussi, euh, l'avantage de donner euh, à la direction de la boîte de la visibilité et de la prédictibilité dans le business, en disant, bah, tiens, je vois le pipe qui augmente ou pas. Et c'est ce qui permet de collecter un maximum de données, parce que la vente, ce n'est pas, pas du tout intuitif. C'est une méthode, c'est un processus. Et mon et, et ben, processus, ça s'outille, ça se mesure, donc il faut collecter de la data, il faut créer des indicateurs et se dire, moi je veux pouvoir savoir quel est le temps moyen de transformation d'un prospect en phase 2 à un, à un client facturé, par exemple. Et euh, quel est le panier moyen des prospects que j'ai acquis via un salon
0: Ouais, c'est important d'avoir euh, ce qu'on appelle des KPI, euh, des, in des indicateurs de performance, parce que bah, l'exemple du salon, il est bon. Hein. Le nombre de salons euh, qui coûtent très cher et au final où tu as vu beaucoup de monde, et au final sur la transformation, euh, finalement, bah, c'est peanuts. Euh, des fois, on, se, on remet en question un peu ces, ces ouais. investissements qui sont, qui sont lourds et pas forcément euh, générateurs de, de valeur euh, pour l'entreprise. Ouais. Et, et est le, le fait de, de faire des statistiques, des KPI, de prendre la peine de, de remplir ça, c'est important. Pareil, sur si vous faites du mailing ou du phoning, euh, comparez un peu vos discours euh, entre deux mails, euh, l'efficacité du de, de discours commercial au téléphone et, euh, et aussi des, des commerciaux.
1: Et, euh, et presque de rentrer dans, dans de l'A-B testing au bout d'un moment. on va dire tiens, si j'ai telle approche, quel résultat j'ai Si j'ai telle autre approche, quel résultat j'ai euh, y a des, y a des, dans les outils par exemple, alors là on dérive du cycle de vente mais ouais. c'est intéressant euh, là dessus euh, un réseau comme LinkedIn est hyper changeant presque de semaine en semaine il y a des discours qui passent hyper bien à un moment, qui passent moins à un autre et on... alors le pourquoi du comment moi je, honnêtement je suis incapable de le dire euh, mais ça veut dire qu'il faut être constamment à l'affût et c'est pour ça que c'est important d'avoir des métriques là si on revient au cycle de vente d'avoir une discipline dans l'utilisation du CRM euh, c'est pour ça que notamment euh, moi je suis toujours favorable au CRM pour une version mobile parce que vos commerciaux vous voulez qu'ils soient sur le terrain pas 5 jours sur 7 au bureau normalement euh, donc il faut qu'ils puissent utiliser et, et saisir les données le plus facilement possible donc avoir une version mobile un peu efficace c'est bien ouais. euh, tu, euh, voilà. tu, tu as parlé de LinkedIn
0: on, on fera un épisode sur la vente euh, par LinkedIn que je trouve euh, vraiment euh, passionnant moi c'est un de mes ouais. canaux d'acquisition euh, principal. Euh, donc d'ailleurs si vous avez des, des personnes en tête à euh, interviewer, n'hésitez pas vous mettez ça en, en par mail ou en commentaire tu as un autre sujet sur euh, cycle de vente ou on a fait le
1: tour euh, on a vu le rythme, on a vu ce que c'était l'outillage <coughs> euh, non, a, je pense qu'on a fait à peu près le tour
0: ok super, euh, bah écoute on va, on va finir l'épisode, euh, merci beaucoup Kovan, est-ce que euh, pour finir est-ce que tu as um, un bouquin à conseiller
1: euh, oui il y a un livre de base dans le monde de la vente euh, mais c'est bien de partir des basiques hein, ça sert à rien de vouloir être particulièrement exotique euh, euh, différent il faut, faut faire des choses qui marchent il euh, y a le grand livre de la vente de, euh, alors les, les, les auteurs c'est Caron et Vendeuvre qui est chez Duno, qui, est, qui donne tous les fondamentaux de la vente euh, et donc de, ce, de la gestion de ce cycle de vente, de la prospection à, à la négociation en passant par la phase de conviction et, euh, et oui c'est un très bon bouquin de référence sur la vente
0: Ok, super. Et enfin, est -ce que tu, comment on fait pour te joindre Si on veut bénéficier de tes conseils, euh, euh, Kovan est un super coach commercial, hein, donc euh, n'hésitez pas.
1: Alors, pour me joindre, plusieurs moyens euh, mon, mon site web, euh, klcoaching.fr, euh, via le formulaire de contact euh, LinkedIn, Covan Lee. Alors, l'avantage, c'est qu'avec mon prénom et mon nom, euh, j'ai pas beaucoup d'homonymes. Donc, K-O-V-A-2-N-L-Y ou par mail Kovan, donc à l'y at klcoaching.fr
0: Ok, super, merci Kovan pour tes conseils.
1: Merci Alexandre. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. A bientôt